0: ¿Qué podría haber pasado? mira si yo me lo hubiera creído en ese momento y hubiera empezado a decirle... Me acuerdo que no le decía nada. ¿Viste? Lo escuchaba le decía, fenómeno, paga, entonces sigue adelante, hay mucho ánimo, es ¿eh? casi, casi es que... Pero imagínate si yo me hubiera puesto a, a levantar el dedito y decirle no, no, ¿qué pasa? Que usted se está equivocando aquí o allá. ¿a qué moto se subió? ¿Entendés? Este, no, 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 Hasta ayer me venía a preguntar todo y hoy... Me, 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 me estás queriendo dar lecciones, ¿qué es esto? ¿No? Me, me explico lo que... La... Por eso es que, acá, le estaba leyendo, este, dice, el negocio es de Dios eh, que pide auto orientación. Y, el, y el, que, el que da la orientación tiene que estar muy atento a, a dejar que Dios hable y a escuchar lo que esta persona dice y hacer como una especie de conexión entre Dios y la persona, ¿no? El guía espiritual ha de alejar de sí cualquier intento de autoafirmación. De alguna manera, ha de aprender a contemplar el mundo interior de otra persona con la reserva, destreza y humildad del profesional, cuyo éxito consiste en que apenas se note su función de mejora. Si en alguna oportunidad ustedes... Este, bueno ven que cuando dan consejo o cuando lo van a buscar personalmente o en el otro hay un afán de protagonismo o, o aunque no sea afán de protagonismo porque tampoco es que el otro pero hay una actitud que se separa un poco de la, el mirar observar y, y ver sugerir un poquito mira también, entonces algo no está yendo bien en, ese, en esa relación. El, el, el primer gran... Bueno, voy a seguir leyendo y, y y mejor. Como ilustración, si fuera útil, cabría comparar la labor de la dirección o acompañamiento espiritual con la de un experto invitado a dar consejo discreto sobre el valor de un cofre de familia formado a lo largo del tiempo, con joyas de diferente valor y condición. Esta analogía me parece brillante. Y ahora sigue describiéndola. El dueño del cofre, que es la conciencia, el cofre es la conciencia, acude al experto porque quiere, porque quiere, o sea, yo voy a buscar consejo porque quiero. Nadie le ha obligado a hacerlo, y mucho menos este, que no tiene poder alguno para obligar a nadie a contratar sus servicios. O sea, el, el, que, el que ofrece la guía espiritual... No tiene ningún poder para obligar a contratar los servicios. O sea, no puede decirte, si vení, o sea, yo no puedo agarrar a uno de ustedes ahora, imagínense que en este retiro yo lo agarré a uno de ustedes y le dije, che, vení, vení acá a, a esta habitación y nada, desembucha. Desembucha. Decime todo lo que te pasa. Y otro, no, cualquiera de ustedes me viene a decir, ¿qué le pasa, padre? Está todo bien, está predicando el retiro, pero... No, no, Usted me está obligando a que yo le haga mi, mi, mi... No, no se puede obligar. Bueno, no solo no se puede obligar, no puede haber ni asomo de la más mínima del más mínimo forzamiento, ni el más mínimo tenés que... ¿No? Bien. Y solicita el asesoramiento porque no cuenta con los conocimientos ni el discernimiento que se requieren al mezclarse cuestiones personales, históricas, de mercado y también técnicas. Es decir, estamos, eh, volviendo a la analogía del Mercedes-Benz, estamos encontrándonos con algo que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. ¿no? La actitud que espera del experto, o sea, de quien a quien le va a pedir consejo, es de apoyo, orientación, consejo, y ayuda, nunca de dominio ni de prepotencia. Estas palabras, bueno, dominio es una palabra que describe bien el asunto, la prepotencia sería ya una palabra un poco exagerada, me parece, pero bajándole un poco los decibeles a la prepotencia, él esté eh, metido, metido, digamos. La prepotencia es decir, alguien que se mete donde no le corresponde. Ahora lo va, cuando lo describe, sigue describiéndolo, van a ver cómo lo pinta lo más bien. Entonces estamos con alguien que tiene un tesoro y que abre el tesoro. ¿no? Así cuando el propietario expone el cofre, el experto aguarda a que lo abra. Pero lo primero es que uno se puede escuchar, se puede escuchar en esta relación, y dice, bueno, no es que tenés el cofre, digamos que el cofre es esta caja que está aquí y que tiene una llavecita, y, y entonces vos me traes, y yo quiero que me asesores sobre lo que hay adentro de este cofre, ¿no? Cambia, pongo. Y entonces yo, si soy el que me trae la caja, no puedo, no me balanzo. Y, y, y entonces agarro, digo, vuelta la llave y abro y empiezo a sacar las cosas, ¿no? No puedo hacer eso. No puedo meter la mano en la conciencia de alguien y, y tirar para afuera de, de, lo, de, de lo que. Bueno, porque es obvio que no puedo, ¿no? Sin embargo, aún, eh, padre, ¿por qué? Este, nos está diciendo estas cosas con esta pasión. Ustedes me pueden preguntar, ¿no? Y bueno, porque... Eh, a ver, yo pienso que el cristianismo necesita de que cada uno de ustedes sea capaz de generar la confianza de sus amigos tal que ellos le abran su, su corazón y ustedes los pueden ayudar a acercarse a Dios. Pero tienen que saber hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si lo hacen mal bueno, si no hacen más no lo van a poder hacer este, y se acabó ahí se acabó toda la posibilidad de que eh, la fe se siga difundiendo en este uno a uno de cariño y de, y, de, y de acompañamiento ahí se acabó entonces, les estoy hablando para que sepan en primer lugar que sí, cuando están en el lugar de que tienen que abrir no se dejen, no se dejen prepotear no dejen que nada... Que si se van a abrir... Y, y alguien se mete más donde no corresponde... Sepan que sí, está ¿Cómo me defiendo, no? Tengo que ver... Cómo le va a volver a esta persona... Que, que no, no es así la relación que yo pretendo... Que esto me quita confianza... En vez de dármela... ¿No? Y después cuando le vienen a preguntar cosas a ustedes... Que tengan mucho cuidado... ¿No? Entonces... No se larga a abrir, ¿no? Sino que solo interviene si le invita a hacerlo. Sus conocimientos y el modo de plantear las cosas con experiencia y serenidad son los que le permiten ganar la confianza del dueño. De modo que éste entiende que si le deja hacerlo a él, disminuye el riesgo de estropear el mecanismo de apertura. <coughs> o sea, el que conoce principio la base de la cerradura es el dueño del cofre en cambio se si asume una posición que no le corresponde generaría una desconfianza que seguramente daría por acabado su trabajo ¿por qué? porque el que hable el alma necesita saber que me están respetando y queriendo y que me van a dar el tiempo que necesite que necesite incluso para mirar, eso es que tengo los tesoros de mi familia, los tesoros que me, de, de, que, que, de mi corazón, viste, no voy a hacer así trac abrir la, la caja y desparramar, ¿Por porque las cosas no se las cosas valiosas no se desparraman, las joyas no se tiran, se tratan, bueno, si no se tiran las joyas, mucho menos las personas. ¿verdad? Ni, ni las personas, ni, ni cada una de sus cualidades, ¿verdad? Bueno, una vez, una vez que la persona empieza a abrirse, ¿no? Una vez abierto el cofre, el propietario, es decir, el, el que se abre, empieza a sacar cosas. Y dice, va mostrando en el orden y del modo que quiere lo que conserva adentro del cofre. Es decir, cuando, cuando abrimos nuestra conciencia, la abrimos como se nos da la gana, y sacamos lo que se nos da la gana de nuestra conciencia. Es verdad que quien tiene una cierta experiencia, puedo decir yo como sacerdote, la otra vez vi una, una persona a charlar conmigo que se ve que nunca había charlado en su vida con nadie, con nadie, para pedir consejo de nada. Claro, yo me quedé callado y me quedé pensando, ¿cómo le está costando, pobre? ¿Cómo le está costando porque no sabe qué decir? Es la primera que está delante de un cura y que le tiene que abrir a, a, a un poco su, su corazón. Claro. Yo me quedé piola porque, bueno, porque la con la gracia de Dios tengo cierta experiencia y sé que no hay que, que, que abalanzarse, ¿verdad? Ya ir aprendiendo, ya vendrá, si, 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 si generé algo de confianza, vendrá otra vez y volverá a contar otras cosas que tengan un poco más de sentido contarlas, porque me contó alguna cosa, casi no le dije nada, le dije alguna cosita y se fue y se acabó. Y me dice, che, perdí el tiempo, o, o él perdió el tiempo, o por lo que podía imaginar se le tendría que haber dicho tal o cual cosa que eran bastante más serias e importantes, porque hay veces que para el que, para el que se despertó me dice, mirá, no saques una piedra eh, semi preciosa eh, si tenés piedras preciosas o, o el problema acá no es el de esta piedra semi preciosa sino que tenés el problema de esta piedra preciosa que uno lo puede entrever así pero pero no puede como son piedras valiosas son cosas valiosas no puede empezar a decir esto o esto o otro verdad sino que tiene que esperar y que el otro vaya sacando Sugerirá al dueño diversas maneras de presentar. Bueno, perdón, no, salté un párrafo. Una vez abierto el cofre, el copropietario va mostrando, en el orden y el modo que quiere, lo que conserva en su interior. No sería lógico que el experto empezara a revolver los distintos objetos, según su curiosidad o capricho, y menos que se apropiase de alguno. Un error es empezar a creerse que uno tiene. Control sobre algún aspecto de la vida de las personas. Nada que ver. No, vos tenés que hacer en esto lo que yo te digo. Frase que es fatal, pero que alguna vez se, alguien podría decir o se le puede ocurrir como idea o como funcionamiento. Situación patética. Absurda en, el, en la guía espiritual. Tenés que hacer lo que yo te digo. ¿Qué te pasa? No, sería la respuesta. Seguirá al dueño, perdón, sugerirá al dueño diversas maneras de presentar o agrupar su contenido, es decir, el contenido que haya sacado, porque puede sacar algunas cosas hoy, y bueno, mirad esto que ha sacado aquí, fíjate esto, deberías acomodarlo, ponerlo en, el, en este recipiente, en este subrecipiente, ¿eh? y cuidarlo así, y cubrirlo con este paño para que entonces no se raye una piedra con la otra. Y esto, en cambio, necesita de una caja individual, y esto no sé cuánto. Bueno, no sé, se entiende, estoy bien. O la conveniencia de seguir un protocolo que haga más rápida y eficaz su labor, etc. Si el propietario escondiera algunos objetos al examen del experto, indudablemente resultaría incoherente con el asesoramiento que le pide. Pero esta circunstancia no legitimaría al experto para obligar al propietario a mostrarle todo. Supongamos que, y como es natural además, porque además uno no puede tener comprensiones eternas, entonces saca cinco cosas y, y, y el cofre tiene espacio y se nota que adentro hay 20 cosas más. Bueno, ya llegará el tiempo de hablar de esas otras cosas. Cuando, cuando quien abre su conciencia decida que es oportuno o tenga tiempo para hacerlo. Y uno no ¿lo puede decir, no, 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 a ver, abrime este otro, este otro tema. ¿Verdad? Si detectara falta de transparencia en las respuestas a sus preguntas, intentará justificarlas mejor, dejando claro que no le interesa entrar donde no le corresponde, ya que su misión no es fiscalizar, sino ayudar. O sea, cuando, cuando uno pregunta, tiene que preguntar con cuidado. Cuando te preguntan, este, si no te preguntan bien, también podés decir, mire padre, a mí no, esto me gustaría mantenerlo, ¿no? frenar, el, parar el carro a la, a la persona que se está desorientando, ¿verdad? Muy bien. Bueno, voy a ir terminando porque me parece que me alargo y, y creo que ya un poco, pero si a pesar de todo no tuviera la información necesaria para dar el para su trabajo, debería intentar ganar la confianza de su cliente, hacerle anotar que lo ayuda, que le ha solicitado, solo será posible si le da acceso al resto a todo el contenido, en todo caso, dejará patente el cuidado, temple y profesionalidad con la que aborda los problemas. Es decir, mira, vamos paso a paso, ahora veamos esto, tendremos que ver eso otro si a vos te parece en otro momento, pero, bueno, ahora querés esto, esto. Profesionalidad significa aquí ese cuidado de no ir a donde no se le permite. Sería absurdo que tratara de resolver esa falta de transparencia imponiendo su criterio o adoptando un tono cínico o hiriente, despechado, ¿Cómo? no me estás mostrando todas las piedras, no es, mira, es ridículo, mira, me mostrás la joya que querés, ya porque no sé su trabajo lo ha contratado, perdón, sí, su trabajo lo ha contratado la otra persona y el protagonismo en las decisiones sobre el cofre solo corresponde al dueño. Que es el que abre el corazón o no. Si finalmente no se le facilita lo que necesita para realizar un trabajo, podría suceder que lo abandone o prefiera seguir esperando, que es lo que hay que hacer. Bueno, este, vamos a dejar aquí Hay algunas otras indicaciones que en esta analogía se siguen dando, pero no me quiero agarrar ya más. Que, que entonces. Por un lado, recordemos la importancia que hay en la vida espiritual de buscar consejo y de buscar consejo con alguien que genere confianza este, y que si genera confianza es porque se supone que sabe, que está unido a Dios, porque lo que queremos es unirnos a Dios y entonces solo nos puede unir a Dios alguien que tiene cierta unión con Dios y que sepamos este, también confiar en el Espíritu Santo que nos habla a veces nos van a decir cosas que no nos gusten demasiado, este, que si nos las dicen adecuadamente las aceptaremos, aunque no nos gusten tanto, pero naturalmente las aceptaremos. Y, y así, efectivamente, para eso es que fuimos a buscar el consejo, para que nos ayuden, nos, nos indiquen por dónde está el camino, aunque ese camino por ahí a veces nos no resulte difícil. Bueno, y que siempre este, también acudamos a la Virgen Madre del Buen Consejo, porque este, pues, ya sabemos muy bien eh, que nuestra señora siempre nos guiará a su hijo, que es a quien queremos ir, y entonces que pidamos también a ella, que como consejera nos guíe a quien, a quien nos puede dar buen consejo y que, y que inspire a quien nos lo da para que efectivamente así suceda y entonces nos encontremos este, por el buen camino.